Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Mijn boodschap voor vandaag, de titel is Recht staan voor God. Recht staan voor God. Zijn jullie klaar voor? Yes? Oké, okay, let's go. Psalm 91 vers 1. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heer mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger en van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken en onder zijn vleugels zult u toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de paal die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat en voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizenden vallen aan uw zijde en tienduizenden aan uw rechterhand. Bij u zal het onheil niet komen. Zeg, bij mij zal het onheil niet komen. Amen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddelozen zien. Hey. Want u, heren, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot een woning gemaakt. Geen onheil zal over u komen. En geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u, hij zegt hij zal voor mij, zijn engel bev- engelen bevel geven. Dat zij u bewaren op al uw wegen. Oh, halleluja. Zij zullen uw handen dragen, zodat uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. Je zult op de duivel, zul je trappen. Op zijn demonen zul je trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Vers 14. Omdat hij liefde voor mij heeft opgevat, zegt God, zal ik hem bevrijden. God zegt, hey, ik zal je bevrijden om deze reden. Omdat je van me houdt. Hey, hij houdt van je. Dan zegt God... Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen. Ik weet niet waar je vandaag in zit, maar hij zal je eruit helpen. Hij zal je eruit helpen en je verheerlijken. En ik zal hem met de lengte vandaag verzadigen. Ik zal hem mijn houding zien. Halleluja, prijs God. Oh, wat een goede God hebben wij. In dit vers, het is een bekend vers, Psalm 91... In de coronatijd heel populair, weet je wel. Mensen konden dat ding gewoon koot uit hun hoofd. Konden het zo opnoemen, weet je wel. En uh, ja, weet je, het is een hele populaire psalm geworden. Met allemaal mooie beloftes over de bovennatuurlijke bescherming van God. Gods bovennatuurlijke bescherming. Mensen waren dan een keer heel erg tot aangetrokken, weet je. Ze hadden, ze hadden die bescherming nodig. Ze dachten, hé, hey, we, we gaan deze tekst uit ons hoofd leren. En we gaan hem dagelijks proclameren. Weet je wel, mensen deden dat. Want ze, ze gingen door iets heen. Maar ik wil iets laten zien vandaag. Hoeveel van jullie weten dat al Gods beloftes ja en amen zijn? Al Gods beloftes zijn ja en amen. En ik wil jullie iets laten zien. Want kijk, stel je gaat, stel je gaat solliciteren ergens. Je gaat solliciteren. En um, voordat je je loon krijgt, dan zijn er bepaalde voorwaarden, toch? Je moet opkomen dagen. Ja. Je krijgt geen geld als je niet komt. Het zou mooi zijn als het ging elke week opnieuw solliciteren. Maar zo is het ook met God. 
God heeft soms bepaalde voorwaarden. Ondanks al zijn beloftes ja en amen zijn, heeft hij soms voorwaarden. Dus heel veel mensen die willen, die willen de benefits, die willen de voordelen van de psalm, alleen ze willen zich niet houden aan de voorwaarden. Snappen jullie wat ik bedoel? Zijn jullie nog met me? Oké, okay. ik wil je laten zien wat de voorwaarde is van psalm 91. Het is te vinden in vers 1. Laat het samen lezen. Hier staat wie in de schuilplaats. Ander woord voor schuilplaats is geheime plaats. Van de Allerhoogste is gezeten. Maar dat woord gezeten kan je ook veranderen. Ik vind dat de HSV hem niet heel krachtig brengt. Maar dat kan ook vertalen als hij die verblijft. Hij die verblijft in de schuilplaats van de Allerhoogste. Weet je, wij als christenen zijn niet geroepen om OV Chipka christenen te zijn. Weet je, dan kom je op zondagmiddag naar de kerk. Als een dag, aan de, als, een dag als deze, dan check je in. Pliep. En dan uh, zondagavond check je weer uit. Pliep. Nee, daar zijn we niet voor geroepen. Weet je waarvoor we geroepen zijn? Om continu bij de Heer te blijven. Om in zijn schuilplaats te wonen. Wanneer je in zijn schuilplaats begint te wonen, is er geen duivel uit de hel. Is er geen demon te sterk. Dan zal je geen ziekte ervaren in je leven. Je zal geen plaag meemaken. Er is geen pijl van de vijand die je kan aanraken. Als je gewoon simpelweg dagelijks naar de Heer toekomt. Gewoon bij hem zijn. Met hem zijn. Dat is de voorwaarde. Dat is de voorwaarde. Dus... Ik was helemaal met de heer in voorbereiding. En ik vroeg me af, heer, pastor Ben heeft een krachtige serie gepreekt over de, over de geheime plaats. En ik vroeg de heer, heer, hoeveel mensen zijn er nou daadwerkelijk die geheime plaats ingegaan? En het was alsof de heer tegen mij zei, niet heel veel. Niet heel veel. En dat deed me wat. Ik vroeg de heer, heer, hoe kan dat? En hij gaf me de volgende woorden. Hij zei, schuld... En schaamte. Schuld en schaamte. Dus heel veel mensen die weten de benefits van Psalm 91, maar ze durven nooit bij God te komen omdat ze zich schamen. Ze dus denken, ik ben niet goed genoeg. Ik kan niet bij God komen. Ik heb smerige handen. Maar we hebben een goede God, Amen. Ik ga nu een heel stuk lab tekst voorlezen. Helemaal in het begin van de Bijbel. In het boek Genesis. Stoel riemen vast. Zijn jullie klaar? Ja. Boek Genesis. Voor degenen die net nieuw tot geloof zijn gekomen. Het boek Genesis is helemaal in het begin van je Bijbel. Genesis betekent ook begin. Misschien vind je dit wel heel lang duren. En dan zeg je Lars begin. Yeah. Yes? Ready? Dan gaan we beginnen bij Genesis hoofdstuk 1, vers 24. En God zei. En God zei. Hoeveel jullie weten als God begint te spreken dat er iets gebeurt? God sprak en er was. Hey. God zei tegen de profeet Jeremia. Hey Jeremia, ik heb mijn woorden in jouw mond gelegd. Weet je wat, er, weet je wat God eigenlijk wil zeggen? Wanneer jij begint te spreken. Wanneer jij begint te spreken. Wanneer jij begint te spreken. Dan gaat er iets gebeuren. Dan komt creatieve kracht vindt plaats. Opstandingskracht vindt plaats wanneer jij begint te spreken. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voorbrengen. Vee, kruipende dieren, wilde dieren van de aarde, naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort. Iedereen zegt hun soort. Het vee naar hun soort en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. Wat zag God? Yes, hey, lekker actief. En God zei, 
En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En God zei, laten wij. Wie is wij? Wij. Dat is de vader, de zoon en de, de drie eenheid. En wat zegt God? Laten wij mensen maken naar ons beeld. Weet je dat jij gemaakt bent? Niet alleen in het beeld van de vader, maar ook in, de, in het beeld van de zoon en van de heilige geest. Het is naar ons beeld. En dan zegt God. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht. Over het vee, over heel de aarde en over alle kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens. Naar, zijn, naar het beeld van God schiep hij hem. Namelijk mannelijk en mannelijk. Oh, sorry, verkeerd, verkeerd, verkeerd. Vrouwelijk en vrouwelijk. Wat staat hier? Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. En let op wat God nu doet. Hè? God, God schiep de mens. Wat was het allereerste dat God deed? En God zegende hem. En God zei tegen hem, wees vruchtbaar en word talrijk. Oh man, wat een goede God dienen wij. Weet je? Allereerste wat God deed met de mens is, hij zegende hem. Hey, weet je, God wil dat het goed gaat met je. Hij is een goede God. Hij is een liefdevolle vader. Hij wil niet dat je de wind tegen hebt. Hij wil dat je de wind in de rug hebt. Hij wil dat alles wat je onderneemt, dat het gelukt. Wow, we dienen een goede God. Heb je daar eens bij stilgestaan? We dienen een goede God. Ja. Yeah. Laten we gaan naar vers. Even kijken. Naar vers 31. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Hey, bij de rest zei hij het was. Maar toen hij de mens had geschapen, zei hij het was. Yes, we zijn gemaakt naar zijn evenbeeld, naar zijn gelijkenis. Dan gaan we verder naar hoofdstuk 2. Ik weet dat het heel veel tekst is, maar we komen er samen wel door. Let op, hoofdstuk 2 vers 8. Ook plantte de Heere God een hof in Ede in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. En de Heere God liet er, liet er allerlei bomen uit de aardbodem opkomen. Begeringenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de hof. En de boom van kennis van goed en kwaad. Dan gaan we gelijk door naar vers 15. De Heere nam de mens en zette hem in het hof van Ede. Om die te bewerken en te onderhouden. Weet je wat de allereerste baan van de mens was? Hoevenier. Hoevenier. Adam was de ZZP'er. Yeah. Frontrunner. Ministries. En de Heere God gebood de mens. Van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Weet je, God gaf een gebod. Als je een goede vader bent, dan geef je soms een aantal instructies. Geef ze ons wat geboden, weet je wel. Je weet van, als ik die instructie niet geef, gaan ze later problemen krijgen. Gaan ze later problemen krijgen. Dus God, vanuit zijn liefde, gaf hij de mens het volgende gebod. En hij zei dit. Hij zei, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van kennis, van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zei God, zult u zeker sterven. Vers 18. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Hoeveel van jullie kennen dat vers dat God zegt, ik ben een jaloerse God. God had kunnen zeggen, ik hou Adam voor mezelf. God had kunnen zeggen, van, er komt niemand anders bij, het is Adam en ik. Maar God is zo'n goede God, weet je wel. Zo, hij heeft zoveel, hij heeft zoveel, zoveel compassie. Weet je, hij, hij, hij was op zoek. Hij zag bij de dieren hebben ze allemaal, laten we zeggen, ik weet niet hoe we dat zeggen, met dieren, maar een partner, weet je wel. En dat ontbrak bij Adam. Hij dacht, hey, ik, ben een, ik ga het ook voor jou doen, Adam. 
Weet je waarom? Omdat hij van Adam hield. Vers 21. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht hem naar Adam. En je ziet het al voor je. God pakt een rib van Adam, maakt daar een vrouw van en niet zomaar een vrouw. Ik geloof dat God de ene mooiste vrouw ooit gemaakt heeft. De mooiste zit hier voor aan vandaag. Weet je, en ik zie Adam al kijken van, whoo, glory. Weet je wel, wanneer die vrouw even naar hem toe komt, helemaal, helemaal wild. En toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal mannin genoemd worden. Weet je, Adam mocht zelf bepalen welke namen hij gaf. Hij gaf haar de naam mannin. Hij zat nog te twijfelen, doe ik mannin of man, mammon? Maar die keuze was snel gemaakt, anders gaat ze achter mijn geld aan, dacht hij. Dus... Uh, die was snel bedacht. Let op, gaat verder. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw. Maar zij schaamden zich niet. In Gods eerste schepping moet je iets gaan begrijpen. Er was geen gebrek in Gods eerste schepping. Er was geen tekort. In Gods eerste schepping. Er was geen ziekte in Gods schepping. Weet je, alles in Gods schepping, het was zeer goed. Er was geen schaamte te vinden. In Gods eerste schepping. Adam en Eva schaamden zich niet voor elkaar, ook al waren ze naakt. Ik kom zo tot het punt dat het begint te vallen. Nog een klein stukje lezen, hou die nog vol? Of moet ik de vent laatst even omdraaien? Oké, okay. Genesis hoofdstuk 3. Hier komt die uh, smerige duivel in het spel. Die lelijke slang. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw. Is het echt zo dat God gezegd heeft? Weet je? De duivel speelt dat lelijke trucje vandaag nog steeds. Is het echt zo dat God gezegd heeft? Door mijn streamen ben je genezen. Is het echt zo dat God gezegd heeft? Door mij ben je meer dan overwinnaar. Is het echt zo dat God gezegd heeft dat een ieder die de naam van de Heer Jezus aanroept gered zal worden? Weet je, de, du de duivel plakt overal een vraagteken achter. Weet je, de duivel wordt ook wel de vader van de leugens genoemd. Hij, begint, hij probeert alles te twisten en te verdraaien. Mensen in verwarring te brengen. En hij bracht hier Eva daadwerkelijk in verwarring. Maar weet je, onze God is een goede God. Hij is de God van waarheid. Hij is een God van geloof. Weet je, hij verandert zijn woord nooit. Je kan God vertrouwen. Als God iets zegt, dan zal hij het doen. En de vrouw zei tegen de slang. Van de vrucht van de boom in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van het hof staat, heeft God gezegd, u mag daar niet van eten. En hem niet aanraken, anders sterft u. Luister wat de duivel zegt. Sneaky devil. Toen zei de, toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat. Op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, goed en kwaadkennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lus was voor het oog. Ik geef je gratis advies vandaag. Pas op waar je naar kijkt. Het was een boom die begeringswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vruchten en at. En zij gaf ook wat daarvan aan haar man, die bij haar was. En hij at ervan. Vers 7. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten 
dat ze naakt waren. Hey. En ze merkten dat ze naakt waren. Wat gebeurde hier? God had duidelijk gezegd, eet niet van de boom. Dan zul je sterven. De duivel zei, als je van die boom eet, dan zul je niet sterven. Toch? Wat gebeurde hier? De mens stierf toen ze aten van, van de boom van goed en kwaad. Van de kennis van goed en kwaad. Ze stierven. Het was niet dat ze dood op de grond neervielen. Nee, ze stierven geestelijk. Hun geest stierf. Er kwam scheiding tussen God en de mens. De Bijbel zegt dat de loon van zonde de dood is. Wat is dood? Heel simpel. Afgescheiden worden van het leven. God is het leven. God is het leven. En de mens zondigde en er kwam scheiding. Kijk hoe Adam hierop reageert. Ja? Let op. Zij vlochten vijgen bladeren samen. Ja, ze waren naakt. Dus ze waren eerst waren ze hoevenier. Toen gingen ze werken bij de H&M. Begonnen ze een eigen kledinglijn. Ja. En ze maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God. Die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God. Te midden van de boom in het hof. Man, zie je hoe goed, hij, hoe goed God is? Hij komt Adam en Eva, hij komt die gewoon persoonlijk opzoeken. Ik denk dat hij even naar ze toe komt om te vertellen hoeveel hij van ze houdt. En op een duur roept hij Adam. En hij zegt, hij zegt dit. En de Heere riep Adam. En zei, Adam! Adam! Waar bent u? En ik geloof dat die roep vandaag nog steeds doorgaat naar jou en naar mij. Adam! Adam! Waar bent u? Jan! Jan! Waar ben je? Guus, Lisa, waar ben je? Kijk wat Adam zei. En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof. En ik werd bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. Weet je, Adam zondigde. Er ontstond afstand tussen God en de mens. Adam, Adam stierf als het ware. Hij stierf. En dat had consequenties, want de loon van de zonde is dood. Maar daarnaast zijn er nog allemaal factoren van zonde, waaronder schuld en schaamte. Het allereerste wat Adam deed toen hij gezondigd had, hij ging zich verschuilen voor God. Hij zei, heer, niet naar mij kijken, niet naar mij kijken. Ik ben, ik ben naakt, ga alstublieft weg van mij. Heer, nu, nu even niet, een ander moment, ik ben naakt, ga weg. Weet je wel? Wat gebeurde er met hem? Gods schepping kreeg, kreeg schaamte. Kreeg schaamte. En zoveel mensen vandaag, nog steeds, durven niet naar God toe te gaan. Vanwege schaamte. Ze hebben nog zonde besef. Zonde besef in je leven, dat houdt je van God vandaan. Maar ik heb goed nieuws. Wie wil het horen? Kom maar. Wist je dat God de allereerste was die het evangelie ooit gepredikt had? Wie wist dat? God was de allereerste. Genesis 3,15 hoeft er niet op te zoeken op het scherm. Ik gooi hem even in de Lars de Groot vertaling. Die zijn vaak makkelijk te begrijpen. Ah, ik lees hem wel gewoon voor een HSV. Mats ik jullie weer. En ik zal vijandschap teweeg brengen. Tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Hoofdletter N. Dat zal u de kop vermorselen. En u zult de heel vermorselen. Het is misschien een beetje moeilijk zo als ik dit vertaal. Maar God verkondigt als het ware aan Adam het evangelie. En hij zegt, er zal een zaad komen. En ik zal dat planten in de maag Maria. En vanuit dat zaad zal er redding voortkomen. 
Ik weet dat je gefaald hebt, Adam. Ik weet dat je gezondigd hebt. Maar maak je niet druk. Voor de grondlegging van de wereld had ik al een plan. Had ik al een plan van verzoening. Had ik al een plan om de mens weer terug te brengen bij mij. De Bijbel zegt in Johannes 3 vers 16 dat God de wereld zo lief had. Dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leeft. God is een God van leven. Hij wil je leven geven. Hij houdt niet van de dood. Dood brengt scheiding. Maar God is een God van dichtbij. Hij is een intieme God. Hij is een God die je door en door wil leren kennen. Zijn naam is Emmanuel. Weet je wat dat betekent? God met ons. Zijn naam is niet E, laat me met rust. Nee, 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 nee. Hij wil dichtbij je zijn. Hij houdt van je. God haat de zonde. En hij stuurde zijn zoon Jezus Christus naar deze aarde. Om te sterven aan dat kruis. De Bijbel zegt in Johannes hoofdstuk 1 vers 29. Zie het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Oh, Jezus kwam hier niet om zomaar een of andere belangrijke koning te zijn. Hij kwam te sterven. Hij kwam voor jou. Hij kwam voor mij. Hij kwam om de zonde van de wereld weg te nemen. Oh, Jezus in, Jezus in de business van het leven geven. Hij wil je leven geven in overvloed. De Bijbel zegt in Johannes 10, vers 10, dat de duivel is gekomen om te stelen. Bij Adam en Eva zag je dat hij gekomen was om te doden. En aan zijn eindresultaat is om te vernietigen. Maar Jezus zei, hey, maak je niet druk over die duivel, want ik ben gekomen om leven te geven en leven in overvloed. Zijn je nog met me? Ik geloof dat ik een paar eye-openers ga geven nu. Die gaat je bevrijden. Die gaat je bevrijden. Oh, dank u, Heer. Ik hou van u, Jezus. Oh, u bent zo'n goede God. Dank u, Heer, voor uw zalving in dit huis. Dank u dat u ieder persoonlijk bedient, Heer, precies wat ze nodig hebben. Oh, dank u dat er geen veroordeling is, Romeinen 8, vers 1 in Christus, Jezus. Als je hier bent vandaag onder, de, onder het geluid van mijn stem, wil ik dat je weet, er is geen veroordeling vandaag voor jou. Er is geen veroordeling voor jou vandaag. Je kan bij hem komen. De Bijbel zegt, ik sta met mijn armen open voor je. God staat vandaag op jou, op jou, op jou, op jullie allemaal te wachten. Tot jullie thuis komen. Weet je, de kracht van schuld en schaamte is gebroken. De Bijbel zegt in gelaten 3 vers 13. Dat Christus voor ons een vloek geworden is. Want de Bijbel zegt vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Jezus kwam niet alleen om je zonde weg te nemen. Hij kwam ook voor de vloek. Om elke vloek, om elk tekort, om alles wat, je, wat door de duivel geroofd is. Om dat op zich te nemen en die prijs te betalen. Schuld en schaamte heeft Jezus voor betaald. Ik heb een vers voor jullie. 2 Korinther hoofdstuk 5. Het onderwerp van vandaag. Ik heb het al verteld, maar het is rechtstaan voor God. 2 Korinther hoofdstuk 5. En dan gaan we naar vers 21. Ik wil iets laten zien. Als je het erbij hebt, zeg dan amen. Moet je zo snel. Want hem die geen zonde gekend heeft. Over wie gaat het? Jezus. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt? Wauw. Jezus die geen zonde kende. Weet je, wat God, weet je wat God zei? Hij is voor ons zonde geworden. Weet je waarom? Zodat wij de gerechtigheid van God kunnen zijn in hem. Wauw. Jezus zegt, als, de Bijbel zegt als het ware, hij die nooit gezondigd heeft, werd zonde. Jezus hing aan dat kruis. En hij hing daar. 
En met een van zijn laatste ademen zei hij, vader, vader, waarom heeft hij mij verlaten? Weet je waarom dat kwam? Hij nam de zonde op zich. Er was afstand gekomen tussen, tussen de zoon van God en zijn vader. Waarom? Voor jou. Want hij zoveel van jou houdt. Hij wil niet langer dat je in zonde leeft. Oh nee, 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 nee. Hij wil je vrijzetten vandaag. Hij wil je eens en van altijd vrijzetten van de leugen van de vijand. De vijand liegt tegen je. En hij zegt, je kan niet uit die zonde komen. Is onmogelijk. Is niet onmogelijk. Weet je wat mijn Bijbel zegt? Mijn Bijbel zegt. Want hem die geen zonde gekend heeft. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden. De gerechtigheid van God in hem. Halleluja. Weet je wat dat betekent? De gerechtigheid van God. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat je recht voor God kan staan. Voor zijn troon kan komen. Hem in de ogen aan kan kijken. Zonder enige schuld. Zonder enige schaamte. Man, dat is powerful. Wist je dat? Wist je dat? Jullie kunnen vandaag voor Gods troon komen. Zonder schuld. Zonder schaamte. De duivel komt naar je toe. Met zijn boekje. Ah, ik, weet dat je, ik weet dat je vorige week nog een jointje hebt gerookt. God gaat je er echt niet voor vergeven. Hoor. Je had beter moeten weten. Of ik had je toch gezegd dat je moest stoppen met roken en je bent doorgegaan. Denk je dat God je nog moet? Tuurlijk niet. Je bent ongehoorzaam geweest aan hem. Of misschien voel je je een slechte vader. Nee, voel je je een slechte vader en weet je, eigenlijk had ik in het woord van God moeten zitten. Maar ik voel me niet waardig genoeg. Ik voel me niet goed genoeg. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon Netflix kijken en ik laat het allemaal wel allemaal afkomen. Ik ben geen man van God. Weet je, je bent de, mensen zijn de leugens van de duivel gaan geloven. Maar het is heel simpel. Hij is de vader van de leugens. Als de duivel iets vertelt, dan weet je dat het niet klopt. Dus wij kunnen voor God staan. Alsof we nooit gezondigd hebben. Niet omdat wij zo goed ons best gedaan hebben. Nee, het is de gave van gerechtigheid die God ons gegeven heeft in Christus Jezus. Halleluja. Oh God, u bent zo goed. U bent zo goed. Vandaag geloof ik... Dat de mensen bevrijd zullen worden. Van die schuld en van die schaamte. Van die geest van bezwaardheid. Die al die tijd op je gerust heeft. Dat je, dat je, dat je het gevoel hebt dat je altijd maar moet presteren. Dat je het gevoel hebt dat je, dat je altijd maar moet werken voor God. Maar zo werkt dat niet. Het is een gave die God je geeft. God houdt zoveel van je. Dat hij zichzelf gaf. Dat hij zonde werkt. Dat hij de dood op zich nam. Zodat jij en ik eeuwig leven kunnen hebben. Ik wil een stukje delen over mijn eigen getuigenis. Ik, uh, het was een aantal jaar geleden. En ik kan je zeggen, ik was hongerig naar God. Ik geloof dat ik de meest hongerige persoon van Nederland was. Ik kan denken, het is een beetje hoogmoedig, maar ik geloof het echt. Ik geloof het echt. Ik was zo hongerig naar God. En ik zei, heer, ik wil u beter leren kennen zoals Paulus dat bad. Heer, Paulus heeft veel dingen met u meegemaakt. Hij heeft dingen gehoord in de hemel waar hij niet over mocht spreken. Hij is, hij is, hij is gestenigd en weer opgestaan. Schudde, schudde slangen van zich af. Hij heeft de meest geweldige dingen met u meegemaakt. De ontmoeting op de, op de Damascusweg. Dat hij van zijn hoge paard afviel. Hij heeft geweldige dingen met u meegemaakt. Maar hij zei dit. Als ik één ding verlang is het dit. Dat ik Jezus Christus mag leren kennen. Dat ik Jezus mag leren kennen. Man. En ik had hetzelfde. Ik zei, heer, ik wil u leren kennen. Ik zat nog op school destijds. Ik deed international business. Niet zo lang. Klinkt een goede opleiding, want ze hadden drie maanden gingen we weg. Maar, uh, yeah. Beetje stoer of je een beetje slim bent. 
Valt best mee, valt best mee. Ik schrijf, ik schrijf dood met een T. Yeah. Niet lachen, hè? Niet lachen. Dus, weet je, ik was, ik was hongerig naar God. Elke keer na het werk of naar school pakte ik mijn fiets. Ik had nog geen rijbewijs. Zat deze lange, dunne jongen zat op die fiets. Reesde naar huis en naar het één doel. En dat was tijd spenderen met Jezus. Oh man, ik was hongerig. Ik wou de glorie van, glo- van God wou ik zien. Ik wou het aangezicht van Jezus Christus zien. Oh, ik wou hem zo graag leren kennen. En ik zocht hem thuis, dag en nacht. Zette mijn wekker vroeg in de ochtend. Ik zei, heer, ik wil u leren kennen. Ik wil u leren kennen. Ik wil u leren kennen. Als iemand u wil leren kennen, dan ben ik dat, heer. En weet je, God kwam daar in mijn slaapkamer. En de glorie van God viel daar. Oh, en ik voelde de tegenwoordigheid en kracht van God. En ik was nooit meer hetzelfde. Ik was, elke dag was ik met hem. In zijn heerlijkheid, in zijn tegenwoordigheid. En ik wou niets meer anders. Totdat. Iedereen zegt totdat. Totdat ik een drukker schema kreeg. Moest meer werken. Moest meer doen. Moest meer reizen. En waar ging, op, waar ging ik op korten? Op de secret place. Ik ging kort op de secret place. Ik, ging, ik zette God niet meer op plaats 1. Hij stond misschien nu op plaats 2. En dat ging voor een tijdje door. En in de secret place vond ik mijn bescherming. Daar vond ik mijn kracht. Maar dat viel weg. En de duivel wist dat. Hij zag hoe hongerig ik was geweest. Hij dacht, nu is het mijn kans. Nu schakel ik hem uit. Nu kom ik met een full-blown force op hem af. En dat deed hij. En hij schakelde me uit. Ik zondigde. En weet je wat er gebeurde? Schuld en schaamte vielen op me. Die ik maar niet van me af kon schudden. Ik dacht van, man. Heer, ik heb het zo bij u verpest. Heer. U was mijn beste vriend. En ik heb u in de steek gelaten. Ik had toch beter moeten weten. Ik een man van God. Ik had beter moeten weten. Ik heb uw glorie gezien. U heeft mij dingen verteld. Ik had beter moeten weten, heer. Oh, en ik schaamde me zo. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Op een duur ging ik naar de kerk. Ik zat destijds al in River Church, maar nog volgens mij bij Eiburg. En ik durfde niet eens mijn handen meer op te heffen naar, naar de hemel. Ik zat daar zo in mijn stoel. En ik dacht, ik ben geen hypocriet, weet je wel. Dat ik bij God ga komen. Maar ik weet dat er iets tussen ons in staat. Dat er scheiding tussen mij en God is. En ik kon mezelf maar niet vergeven. En ik dacht van, God kan me helemaal niet vergeven. Ik heb het te verpest, weet je. Ik dacht, die roep op mijn leven. Het is klaar, game over. Weet je wel, dat is bij Mario op het laatst. Gewoon game over, weet je wel. Ja, yeah. dat dacht ik, dat dacht ik. Maar God dacht anders. Oh, halleluja. 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 Oh, Heer, dank u dat u hier bent. Dank u dat u mensen bedient, Heer. Dank u dat uw zalving hier sterk aanwezig is. Dank u dat uw zalving elk juk vernietigt. Oh, want Jezus, u zegt in handeling hoofdstuk 10, vers 38, hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft. Met de heilige geest en kracht. En hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed. En allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem. Als je door de duivel overweldigd bent vandaag, wil ik dat je weet dat de kracht van de zalving van de Heilige Geest dat juk vandaag vernietigt. Na vandaag zul je nooit meer dezelfde zijn. Oh, God komt hier vandaag met zijn heerlijkheid. En je zegt, Lars, hoe weet je dat zo zeker? Hoe weet je dat Jezus hier is? Mijn Bijbel zegt maar twee of drie vergaderen in mijn naam. Daar ben ik in het midden. Jezus staat daar niet bij de nooduitgang. Hij wacht niet op een parkeerplaats. Hij zit niet op de MacBook in het kantoor. Nee, Jezus is hier in het midden. En hij is gekomen om te bevrijden waar je ook doorheen gaat. 
Nu ben ik nog niet bij mijn vers, maar dat kwam even tussendoor. Als de geest iets tot de gemeente wil spreken, dan moet je luisteren. Even kijken hoor, jullie mogen sneller zijn dan mij. Uit mijn hoofd is het uh, 1 Johannes, hoofdstuk 1 vers 9. Yes sir, ik heb het gevonden. Ready? Deze gaat je eye openen vandaag. Het licht van de evangelie gaat schijnen in je hart. Je zal na deze nooit meer dezelfde zijn. Als wij onze zonden beleiden. Ik stop hier even. Het is nog steeds het woord van God. God spreekt hier. Het is niet een of andere, weet ik veel, theoloog. Die even een mooie bemoedigingstekstje op heeft geschreven. Nee, 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 nee. Het is nog steeds het woord van God. Het is nog steeds het woord van God. Kijk, hoe, kijk hoeveel compassie God heeft. Hè? God zegt dit. Als wij onze zonden beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Om ons de zonden te vergeven. En ons te reinigen. Van alle ongerechtigheid. Hey. Toen ik dit vers vond, mensen. Die schuld en schaamte viel van me af. Weet je, dit, deze brief is niet gewoon alleen maar geschreven naar iedereen. Het is ook geschreven naar de gemeente van God. Naar zijn eigen volk, naar zijn mens, weet je wel. En hij zei, ook al heb je gezondigd, ook al, ook al, ook al ben je al vele jaren christen. God zegt niet, je had beter moeten weten. Hij zegt dat niet. Uh-uh. Hij zegt, indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Als jij naar God gaat vandaag en je zegt, heer, het spijt me. Het spijt me dat ik tegen u gezondigd heb. Het spijt me dat ik tegen de hemel gezondigd heb. Ik zal het niet meer doen. Weet je wat God dan doet? Hij vergeeft je. Hij vergeeft je. En dan niet alleen. Kijk, als het hierbij blijft, was het geweldig geweest. Maar hierbij stopt het niet. God zegt dit. En ons te reinigen van sommige ongerechtigheden. Nee, 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 nee. nee. Van alle ongerechtigheden. Met andere woorden, als er iets is in jouw leven... Wat tussen jou en God in staat. Maakt niet uit hoe groot het is. Ook al ben je de grootste backslidden person van deze kerk. God zegt. Als je daar vergeving van vraagt. Zal ik al oh, je ongerechtigheden. Ik zal het wegwassen. Ik maak je witter dan sneeuw. Oh God uw genade is zo goed. Halleluja. Halleluja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt. Deel deze boodschap dan via social media. En tag ons. Het River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Podcast.